0: Caro Thomas, eccoci qua. E di cosa parliamo
1: stasera? Ma guarda, allora, c'è una lista di news non, non collegate all'argomento principale che però secondo me bisogna un po' scorrerle, perché soprattutto sull'ambito sicurezza sono state un po' di cose interessanti. E poi invece il grande argomento è cos'è Vergrande? Eh, come, come si è trovata in quella situazione qual è il rischio di spillover negli altri mercati soprattutto in quello che ci interessa di più nel nostro mondo delle cripto sì. tu cosa dici? le news le, quelle così quelle un po' quasi pseudo gossip le facciamo subito o le facciamo alla fine?
0: ma io direi partiamo subito a palla vai.
1: beh allora numero uno fluffy pony ha twittato di nuovo e quindi è sta- ah, stato sì, liberato. Mi, mi fa
0: molto piacere, me l'ero persa come notizia, ma ottimo. Molto
1: piacere. Sì, è stato, stato liberato. sto cercando di tornare in Sudafrica e non... <ride> ci penserà più di due volte prima di rimettere piede negli Stati Uniti, <ride> probabilmente. però sì,
0: insomma farsi un paio di mesi di galera così a
1: casa. <ride> insomma, ecco, è riuscito con i suoi avvocati almeno a farsi a farsi liberare, boh, ha solo twittato questo, quindi non non è che ci ha dato informazioni su cosa è successo, boh, vediamo vediamo però cosa ci dirà nei prossimi giorni. Poi, settimana scorsa, sono stati, no, a cavallo tra settimana scorsa e questa settimana, tre hack abbastanza interessanti. Uno ha tirato giù, più semplice concettualmente una specie di denial of service che ha tirato giù la rete di Solana e ovviamente no non sono molto sorpreso però tutte queste cose qui sì il prezzo è un po' sceso però come tutti gli oggetti di marketing la capacità tecnica effettiva conta poco però una cosa che mi ha colpito è che alcuni diciamo alcuni pareri di di, insomma, di gente un po' meno affezionata a bitcoin di me che comunque un crash del genere che tiene la rete spenta per 12 o 16 ore è molto grave perché se tu hai degli smart contract che fanno DeFi tu non puoi stare offline per 12 ore, poi come dire le liquidation e tutte quelle cose lì quando, eh quando riparti è un casino quindi eh è stato un brutto colpo, il prezzo non so quanto sia stato impattato da questo brutto colpo qui. Però insomma a chiunque sia investito in quel tipo di shitcoin, secondo me attenzione perché i commenti <ride> che gli hanno fatto <ride> sono abbastanza pesanti, <ride> Eh sì perché se l'unica cosa che tu prometti è ad avere smart contract più economici, più veloci per fare DeFi e poi la gente pensa che non si può inizio... fare DeFi, eh, di è di stesso una cosa… Oh. Eh, sì. poi, vabbè sempre legato a questi hack, poi vi racconto la mia esperienza, che di nuovo il vale. prezzo no, no, non è mai collegato alle robe tecniche no. poi c'è stato un altro hack su una blockchain meno famosa, si chiama Avalanche okay. che è anche questo è una roba di DeFi V-Finance, una roba così ehm, niente soliti hack dove smart contract non si capisce cosa fanno infatti vanno male e e anche questo è interessante perché anche se la blockchain sotto non è, qui non è colpa della blockchain sottostante, i bug che fanno quelli che sviluppano, tuttavia si vede che sempre dal punto di vista di marketing ci sono queste correlazioni tra eh ma allora è quella blockchain che non è sicura, quindi anche qui è sempre un po', un po difficile, cioè se investi su queste cose, Diciamo esotiche, di stare sempre attento che anche se, magari, come in questo caso, non è colpa dello strumento di per sé, la percezione è che comunque quello strumento lì non funziona tanto bene. E infine, quello più goloso di hack, sì. per cui volevo invece Gabriele, The Trader, è che c'è stato un hack su Binance Chain, cioè una,
0: Cosa? un
1: contatto. C'è un contratto strampalato, si chiama P-Network, che è una cosa che permette a contratti su blockchain diverse di interagire tra di loro. Quindi, cioè già che l'ho detto mi stanno sanguinando le orecchie. Ma spazio, infatti, hai spaccato il
0: tempo. Un contratto che permette a blockchain diverse di...
1: di eseguire tra di loro. Quindi se tu vuoi eseguire il contratto su una blockchain, però hai okay. liquidità su un'altra... Loro fanno questa specie di intermediario, adesso non è che mi sono dato a leggere bene come perché, e comunque ti permettono di fare questi porting, questi swap tra, tra anche tra blockchain diverse, okay. e in particolare uno di questi swap permetteva di accedere a dei, dei bitcoin wrappati dentro Binance Chain. Quindi sai come c'è wrapped bitcoin sì, su Ethereum, sì, sì. c'è anche la stessa roba su Binance Chain. E se ne sono rubati un 10 milioni, quindi oh, cosa saranno stati? Uh, sì, so. bon. Forse di più, aspetta, perché mi sembra 560 Bitcoin mi sembra che hanno rubato, quindi forse un po' di più. E secondo me questa cosa è super interessante perché Binance Chain non è decentralizzata. E quindi okay. io sto cercando di capire che cosa faranno. Cioè se, se faranno il rollback... E quindi, come dire, riescono a fare quella cosa che in teoria non si poter fare? Cioè, si poter fare certo. o, o lasciano correre e dicono: Vabbè, sono un po' fatti vostri. Il problema di questo P-network, tra l'altro, è un gruppo di italiani che l'ha disegnato. E tra l'altro, è lo stesso gruppo di italiani che era tra i primi che aveva sfruttato l'AC DAO su Ethereum. Quindi, non so se ti ricordi, ma. Sì. Eh, il primo il primo, sm- il primo DAO su Ethereum aveva questo bug e c'era l'hacker cattivo che spillava i soldi e poi dopo un po' gli hacker tra virgolette buoni hanno detto hacker, vabbè, insomma, boh, tra virgolette buoni hanno detto ah, no allora li prendiamo anche noi così facciamo, facciamo in modo che vabbè almeno non li prende tutti e quindi quello stesso gruppo lì che aveva fatto questa operazione. Certo. Su, su sul DAO, quindi che in teoria erano anche buoni, in pratica semplicemente hanno sfruttato anche loro l'exploit, hanno subito questo attacco qui. E quindi diciamo come sempre nella comunità tu ti chiedi sempre: ma era voluto o no? O oh,
0: casuale?
1: E secondo me questa volta invece non era sì. voluto, proprio perché Binance Chain non è così decentralizzata.
0: No,
1: Quindi no. tra tutte quelle dove lo, lo hai organizzato, l'hai organizzato proprio in quella che è più... <ride> dove ti vengono a prendere, insomma. <ride> quindi, sì. quindi... Sì, forse
0: mm. era
1: era gente attacco. Sì. Vabbè, quindi sono stati questi tre hack, per cui, sì. insomma quando si tocca materiale esotico, sempre attenzione a quello si tocca. Attenzione, e però si la mia...
0: Non a livello di investimenti, però pur non standoci a sentire, sappiate che se toccate le shitcoin, poi... Vi
1: posso sì, toccare. esatto. E, e m- un niente, però appunto volevo raccontare che io avevo degli Ethereum che sono diventati anche Ethereum Classic. E a un certo punto Ethereum Classic aveva subito un attacco del 51%, pesantissimo. E quindi, sì. in quel giorno dell'attacco, ho detto: No, questi Ethereum Classic non varranno mai più niente, adesso li sì, vendo sì. tutti. Ho venduto il bottom assoluto. <ride> cioè. Ma Ma quindi... sempre,
0: è perché si deve stare a perdere? Perché non ne prendiamo una,
1: capisci? Come... Esatto. esatto, e quindi ah, dire, tutti mi questi problemi. Mi ah, perfetto. Ciao, Gabriele. comunque, ecco. Vabbè, comunque insomma, tutti questi problemi tecnici non è vero che si riflettono sul prezzo, per cui eh, io, dire, li abbiamo elencati perché comunque sono successi, però boh, come dire, il, il prezzo è una roba scollegata. Ecco, diciamo così. Certo, certo. Eh, l'ultimo attacco di cui volevo parlare: invece <ride> prima di mh, passare a, all'argomento principale c'è stato un attacco strano, non che ha a che fare con una blockchain, c'è stato una, un attacco al DNS di bitcoin.org. Quindi sì. se tu ieri entravi su bitcoin.org, ti si apriva sì. un pop-up dove c'era dentro un mega scam di quelli mandaci i tuoi bitcoin, noi della Bitcoin Foundation stiamo facendo una, una distribuzione, quindi se ci mandi un bitcoin te ne mandiamo due indietro, il classico scam. Un mega scam, e- sì. E sono riusciti, però questo gruppo di hacker è riuscito a infiltrare il il DNS, quindi diciamo il sistema che eh, quando tu scrivi l'indirizzo di un sito internet lui ti ti manda sull'indirizzo IP corrispondente. Quindi loro si sono infilati nel mezzo e per un paio di ore sono riusciti a far partire uno scan sul sito di bitcoin.org, che è la prima volta. Vabbè, non hanno rubato tantissimo per fortuna, perché era proprio molto evidente, era proprio un ban, tu entravi nel sito e si apriva questo pop-up automatico con il QR code tipo pagami che ti, che ti, sì. paghiamo, che ti paghiamo anche noi, lol, e quindi eh, si capiva abbastanza bene che non era una roba vera, però so, qualcosa hanno preso. Certo. E, ah, niente, poi l'ultima cosa divertente è che il, il presidente di El Salvador ha twittato Have fun stay in poor a Erdogan perché la Turchia, <ride> la Turchia fa no dobbiamo fare la guerra bitcoin e allora El Salvador gli ha twittato eh, non ci credo, è cioè,
0: come l'ultimo degli su, su <ride> sì, su, veramente, veramente,
1: esatto, okay. quel bimbo Presidente, minchio finale
0: esatto, per esempio è nazione come veramente l'ultimo minchia hater su, su Instagram ma dato che abbiamo Gabri, vuoi rifargli quella domanda che, era, che ti era sorta prima?
1: Ah, no, niente, riassuntino è che c'è stato un hack su Binance Chain. No, questa? Quale? Sì. Sì. E niente, è che quindi ero molto curioso di vedere che cosa fa CZ, se fa il rollback o se lascia correre. E, e niente, com- ma alla fine il concetto è che tutti questi hack pff, sul prezzo hanno delle... Boh, sì, hanno qualche minima correlazione, però... Eh, Certo non mi ricordo che domanda è che devo fargli esattamente.
0: Eh, C'era un'altra domanda che... Gabri, ci sei? Ci sei certo
2: nostro... che sì, dottori, buonasera. Eh, grandissimo, <ride> Eccolo. Però, <ride> sento tanto già l'energia. E guarda, magari l'attacco hacker, l'attacco hacker eh, eh, così ha influenza sul prezzo. Non, lo so. no. non mi risulta che Cardano sia scoppiato verso quota 10 dollari dopo che hanno lanciato gli smart contract, ecco. per cui secondo me a livello tecnico interessa a tutti il giusto. Cui... <ride> Partiamo con le CTL subito con ah no, siamo d'accordissimo, <ride> no, è vero, è
1: vero. <ride>
0: Bene, bene. Quindi, Gabri, news, news dal mondo del trade. Datci
2: Io in questo, momento,
0: da, da in questo
2: momento e... vorrei andare da Jack Dorsey a abbracciarlo, perché ha fatto una roba abbastanza interessante, avete visto? Uh,
0: il tipping di Lightning?
2: Eh, non male, eh?
0: dobbiamo ringraziare Pro... Filippo che ci ascolta in questo
2: momento perché è lui che mi ha dato la notizia. no più che altro cioè, più che altro, il timing terribile perché adesso il prezzo di bitcoin, cioè il prezzo di tutto è, è un po' bearish no? per cui la cosa sensata da fare era un attimo shortare ora, questo time, penso che questa persona qui in questo momento <ride> abbia fatto scattare talmente tante liquidazioni veramente però cioè ormai mm. Così, insomma, Vedi, meglio così, guarda, ogni news positiva la prendiamo noi, perché ci servono, ci servono, ci servono. Certo.
1: Io, cioè, su Twitter c'è il bot, si chiama dei, delle liquidazioni su BitMEX. Sì, sì, Negli ultimi, <ride> ultimi giorni è andato, hanno ah, chiuso non... tutto, long, short, hanno fatto, <ride> ho distrutto tutti. <ride> In eh, questo momento qui
2: Altcoin ovviamente, ovviamente è cioè, bella roba, veramente sta performando bene, 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 bene Avax sta spaccando
1: <ride> Quella che hanno la settimana scorsa
2: <ride> Avax sta spaccando <xi-> e sta spaccando di brutto anche Elrond Mamma mia, progetti incredibili El- infatti. El- 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 Elrond
0: Tu li prendi dalle liste di clienti sono tutti quelli che vuole bannare
1: Esatto
2: in da questi qui parliamo, parliamo di top uh, AVAX dovrebbe essere top 9 se non erro top 8 top 9 market cap in, ero in, top 20, 30
0: okay,
2: okay, ok, no no parliamo comunque attenzione, di roba grossa sì, grossa che
1: è, che è security che è security no? Che, sì. quindi, dal, inizio dal inizio mio punto, punto di vista va bene <ride>
2: Eh, parliamo di roba grossa, poi adesso, adesso sì. il periodo loro stanno spaccando due settimane fa, le mosse grandi si sono fatte su Solana, perché Solana ha fatto una performance clamorosa, una roba, ha avuto un exploit incredibile, infatti lì ci siamo tolti le belle soddisfazioni. E, eh. Adesso, niente, si è fermato un attimo. Io tra l'altro vi dicevo, questo mi sa che l'ho scritto su Telegram, eh, l'ultima puntata del podcast stagione 1, vi ho detto, attenzione a Solana e FTT che è il token di FTX. Sì. Mi sembra mi sembra che non abbiano performato male,
1: magari mi sbaglio.
0: Attenzione, <ride> attenzione
1: arriva i consigli di investimento qui ovviamente non li dà nessuno no, no, not financial advice <ride> not
0: financial
2: nf nfy no, sono contento che almeno di noi tre ce n'è
0: uno che ci chiappa
1: esatto, almeno uno oh, ci oh, prende giusto esatto. Ecco.
2: Esatto. <ride> no, in realtà, in realtà una l'ho accannata perché su, su Cardano ero un po' fiducioso sullo smart contract però lì è partito lo stop loss, a ah, meno ciao fine. Non funziona. Ahimè, non va ecco, ho un consiglio finanziario. A chiunque si è ascolto non comprate mai Cardano. Per qualsiasi cosa <ride> al mondo, non comprate mai. No, Questo è un consiglio no, finanziario. No,
1: no, no. Noi non facciamo. <ride>
2: <ride> Se la SEC ci sta sentendo, sì, è un consiglio finanziario. <ride>
1: Vabbè, ma sai, quello è il chiaro esempio in cui c'è un gruppo ristretto di investitori che ha raccolto soldi per fare un progetto promettendo un ritorno. Quello è una security, 100%. Quindi se tu te li tieni, prima o poi di, devono trasformarli in azioni. Magari ti pagheranno qualche dividendo, chi lo sa. Poi ma secondo so, me che, dichiarano bancarotta. rocca. Però, quindi, altro, nel mondo rischio quella è la descrizione della sola. Sì,
2: <ride> no mamma mia Un gruppo di investitori che
0: fa un progetto e promette ritorni nel mondo critico quando lo sentite scappare
2: e Scappare via, via
0: no,
2: Adesso, sì, adesso sei...
0: volevo...
2: sai che volevo chiedere io a, a Thomas perché adesso mh, io parlo di prezzi, eh. il prezzo prima del drop di questa settimana qui c'era Polkadot che era veramente il rampa di lancio, proprio il rampa di lancio a livelli incredibili. E leggevo tra mille altre cose il discorso parachain, non parachain. Mm-hmm. A livello tecnico, di cosa parliamo?
1: <ride> Te la fuffa. Ah, <ride> <ride>
2: no, però,
1: vabbè, come, come hai spiegato molto bene tu, non. Sono. Magari è un concetto anche interessante, è sta nel fatto che è uno dei problemi tra virgolette che ha Ethereum è che se tutti gli smart contract tengono tutti i loro dati dentro questa virtual machine unica condivisa, il problema è che questo inizia a crescere di dimensioni a diventare sempre più grande, quello è un problema. E quindi tu puoi... Fare delle cose che si chiamano in etino, si chiamano sharding, ma il concetto è simile. In cui tu dire, tieni degli smart contract che eseguono dentro questo ambiente e notarizzano solo una volta ogni tanto sulla catena principale. E questo concetto qui è anche quello che viene. È questo è il concetto che viene usato insomma, in tutte queste tecnologie, qua. Um, poi di nuovo ha qualche importanza è più importante del, del budget di marketing assolutamente no Quindi, boh.
2: guarda, tra l'altro parlando <ride> di, marketing, parlando di marketing, o- marketing oggi FTX ha, eh, ha chiuso un round di sponsorship con Mercedes per cui saranno lo sponsor Pura. della Mercedes mm. in Formula 1. Sì, sì. quelli stanno finanziando tutto poi tra l'altro proprio oggi leggevo la storia del, uh, si chiama lui del founder Sam Bankman Fried ma, se non erro quello con ricciolini
0: esatto, mm-hmm. posso dire una cosa è quel tizio che viene sempre ripreso tipo in camera sua come uno studente qualsiasi e c'è cioè, tipo il mutande. felpa però
2: è un billion dai, lui dai, in questo lui momento è... se non erro ha 24 billion beh non cioè, male è, è lui il tizio è lui, lui è lui cap- molto probabilmente lui è il capo che, di FTX che sarebbe, che ricordo, tra l'altro, dimmi tu, è un
0: exchange.
2: È un exchange, è un exchange. Che poi ho letto proprio oggi la storia è meravigliosa. Lui in pratica parte da solo, lui mi vive già dal mondo della finanza, parte da solo, eh, passa al mondo delle cripto solo per tradare. ok? E lui ha fatto i miliardi letteralmente eh, facendo arbitraggi con, con la Corea perché qual era la cosa? Tu compravi bitcoin in America a 10k e nello stesso momento in, Gia- in Corea in Giappone era listato a 15, per cui tu mm-hmm. basta che portavi... Fa eh, il classico arbitraggio classico, no? Cioè tu portavi sì. il bitcoin dal, sì. no, dal, dal, dall'exchange americano, lo portavi in quello coreano, vendevi, facevi eh, 50% così, senza fare nulla. Da lì lui comincia a farlo sistematicamente, nasce alla meta research che sarebbero quelli tra l'altro dietro anche a Solana, una, una roba incredibile di tantissimi progetti super fighi e adesso stanno lì, tradano a livelli incredibili, questi addirittura ai tempi loro facevano il 10% al giorno con centinaia di milioni di budget, per cui secondo me male non se la passano, e senso, questo gruppo di pazzi in, in, così, in pantaloncini in maglietta che dormono nudi. E quella molto probabilmente non era la casa ma di c- quello, ma era l'ufficio, capito?
0: Ma ci rendi conto, straordinario. Ragazzi, che tempi viviamo? Che tempi viviamo?
1: Eh, è una
0: cosa
1: bellissima, sì. eh, sì, Purtroppo eh. quegli anni lì Gary Gensler gli vuole far finire, perché... Vabbè. <ride> ma <ride> vabbè. È, quel, è quello <ride> della SEC, no? Esatto. poi
0: il signore della SEC che ha detto quasi quasi banniamo il 99% di quello che perché sono tutte commodities. e quindi sono illegali e quindi devono fare in eh, senso costudore tutte le le tradizionali, quindi credivo che si stava solo Bitcoin.
2: Eh. Mamma mia, e che poi...
0: parole buone, tra l'altro,
2: quindi... che pagliaccio, che poi le, questo qui poi oggi ha postato un video che è andato virale cripto Twitter, che in pratica dà dei consigli lui in questa volta consigli finanziare gli studenti dicendo ah, no perché voi dovete risparmiare 5 dollari a settimana poi li mettete in qualcosa che fa l'8% questo 20, è un e in
0: 750 anni avrete 4,90
2: euro e poi la domanda poi, attenzione la domanda eh, nasce spontanea che cosa nel mondo finanziario normale ti dà l'8% metterli ah, sì, in un sì. ETF uh, standard del 500 che è pompatissimo e, e cresce a caso da 50 anni mettilo lì però l'effetto
0: dell'inflazione non te lo dà l'8% però
2: n- non te lo dà sicuramente poi non penso che un bambino di 19 anni in America no. abbia lo sbatti no. lì <ride> di cercarsi l'ETF Oddio, no. come me lo tassano perché ti titolo dà l'8%, ness- niente. Il piano di accumulo di Citibank che ti dà lo 05, complimenti, arriva a
1: 10.000. Sì, vabbè, comunque a me non dispiace perché almeno port- sembra che voglia portare un po' di giustizia, cioè che non è che Ma faccia tu mi sei necessariamente. di Ma tu mi
2: sei di parte. Eh, vabbè, pa- oh.
1: Cioè, <ride> eh, <sì. ride> Vabbè, eh, però chiaramente sì, consigli finanziari è meglio se non li danni anche lui, anche perché a quanto pare è peggio di noi. Perché, ragazzi, posso
0: lanciare un sondaggio stasera mi Gensler sì o
1: Gensler no? Vabbè, siamo in quattro live adesso. Cioè, boh.
2: E Secondo me tra, almeno tre su quattro votano no, o ok, che croce, per cui... Allora, no, ah. partiamo, partiamo, Gabri. Per me no, ma secondo me siamo in zona elezioni birmane, per no, cui no, proviamo... Thomas.
1: Ah, per me sì, ci sta, vai, vai, banna tutto.
2: Filippo? Filippo
0: Filippo. Mi sentite? Gensler sì o Gensler no?
2: Mi sentite?
0: Sì, sì. Ah, io voto no. Gensler no, attenzione, attenzione.
1: Attenzione. Ok. E tu?
0: Eh, Gensler Nick.
1: Eh, <ride> allora, allora, allora vince il no, allora vince il no. <ride>
0: no, it, see, it, see, per bilanciare, per bilanciare, per bilanciare. It, see.
2: ma perché? Sì, perché all'ultimo secondo del video ha detto fatto schifo. Tranne Bitcoin, Tra se, il no, sarebbe Bitcoin. No. se <ride> no, sarebbe stato, un no se no, sarebbe
0: stato ma... un no, ti conosci troppo bene,
1: in realtà cioè, io quel video me lo sono ascoltato tutto e lui, domanda, cioè, lui vorrebbe sapere chi è il fondatore di Bitcoin perché è uno dei parametri con il quale tu puoi decidere se quella roba è una security o no e fin tanto che tu non sai chi è il fondatore quella cosa non è una security da definizione e quindi paradossalmente un po' malevolo può anche essere cioè se trovasse chi è magari anche Bitcoin sconderò una security però insomma, per adesso sembrava di no eh, okay. ma, ma discutiamo un po' di Evergrande o, oh, o dici che continuiamo? Oh, mamma mia,
2: oh no, signore, no, no. maledetti, maledetti, <ride> no, non loro, non loro.
1: Grazie, allora io su Evergrande...
0: più che eh. eh,
1: sì sì ho Cosa? visto, visto,
0: ha rimbalzato clamorosamente più che 20%, eh.
2: allora quello è un dead cap bounce però, eh. sì, è, è vero, 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 però
1: clamorosamente,
0: vai, vai, vai.
1: No, io mi ero preparato una scaletta, cioè la discutiamo anche, iniziare da che cos'è Evergrande, chi ci ha investito, a chi deve soldi, che cosa succede in conseguenza a quello che, che sta combinando e quale può essere il piano della Cina, nel senso perché ha permesso che succedesse e perché invece adesso sembra che non voglia più permettere che succeda. Quindi questi, questi quattro punti, quindi… Vai. Che cos'è Grande? Vabbè, è, una, è una, un property developer, quindi compra il terreno, compra i materiali, manda e compra gli architetti, fa i progetti, fa la casa e prova a vendere la casa. Adesso ho un debito, adesso, mio dato è di ieri, a 310 billion di debito. Eh, questo debito l'ha raccolto ah, uh, un po' da, da tutti, quindi da banche cinesi a degli… Ti, ti sento pianissimo, cosa?
0: A me? A me, Thomas? Sì,
1: sì. Mi senti meglio eh? ora? So, un pochino, sì.
0: Ok, ok, ok. Tanto ti stavo no. ascoltando, non
1: stavo dicendo nulla di, di rilevanza. Ah, ok. Eh, quindi banche cinesi, poi ha venduto dei bond anche a insomma… Uh, compratori internazionali e anche ha dei i suoi cittadini i su- suoi dipendenti cittadini e tanto per dare un'idea di quanto è grande evergrande è il secondo developer eh, più grande developer in cina e è quello più indebitato al mondo e, i- per far capire quanto è grande questo mercato in cina um, è stato versato più cemento in Cina negli ultimi tre anni che in tutti gli Stati Uniti in tutto il secolo precedente. Quindi è una roba di, di, di dimensioni gigantesche. Quindi anche il mercato sì, esatto. quindi anche il mercato delle commodity tipo eh, acciaio, ferro, tutte le robe che stanno per fare le case e il cemento, si stima più o meno che un 30% di tutte le commodity mondiali finiscono in Cina per fare quella roba lì. Quindi comunque il mercato cinese dell'estate è enorme. Ehm, È enorme però con una strana particolarità, nel senso che eh, non tutti gli appartamenti che vengono costruiti sono venduti, anzi ne hanno una vagonata di vuoti, si stima che hanno tipo posto per 90 milioni di abitanti, Eh, quindi hanno appartamenti vuoti per 90 milioni di abitanti. E questa cosa è uno strano risultato da... Uh, un po' il fatto che um, potevano costruire sostanzialmente quanto volevano, ovviamente non c'erano problemi di spazio in Cina né, e neanche problemi di finanziamento non c'erano <ride> prima di quest'estate problemi di finanziamento nel senso che loro potevano prendere i soldi da una banca andavano e potevano strapagare il terreno edificabile quindi se valeva 10 loro andavano lì per tagliare corto lo pagavano anche 20 non, non c'era questo limite e potevano costruire e riuscivano anche a piazzare tutti questi questi edifici se non a persone, almeno a a dei fondi che li rivendevano come se fossero dei fondi pensione quindi avevano una divisione di wealth management che piazzava questi prodotti di real estate a investimento e e quindi riuscivano pagando tantissimo per per il terreno, riuscivano sempre a prendere il terreno pagando tantissimo per tutto, forzavano anche un prezzo sempre più alto di, di queste costruzioni. Che però è, è andato incontro al fatto che eh, la domanda reale di, di abitazioni in, quelle, in quei posti dove le costruivano era, come dire, era già bassa e con i prezzi che facevano loro era ancora più bassa, quindi hanno trasformato una grossa parte del loro portafoglio di real estate in uh, come dire, una specie di, di oggetto da collezione. Mente, per rivenderlo. Eh, e questa cosa qui è entrata nel radar del, del governo cinese già dal 2018, cioè nel 2018 la public bank, no, la banca del popolo cinese, aveva fatto una lista di tutte le società che sono a più alto rischio per il sistema finanziario cinese e Evergrande era chiaramente anche quella vicina al top eh, perché chiaramente aveva tanto debito, aveva questi oggetti che, prov- che, che al tempo riusciva anche a rivendere però li rivendeva come oggetti da collezione, quindi non come veramente abitazioni che tu un giorno affitterai o abiterai, quindi non si capiva bene qual è il valore effettivo di quella roba lì. E e quindi insomma era stata identificata come potenziale rischio sistematico. E appunto ha ha preso soldi da da tante fonti diverse, banche cinesi, clienti internazionali e retail, eh, popolazione retail cinese. E questa però secondo me invece è una buona differenza tr- con il paragone principale che si fa di Lehman Brothers, perché Lehman Brothers prima di tutto era una banca, eh, Evergrande anche se emetteva questi prodotti finanziari di per sé non è una banca. E, ehm, essendo, eh, avendo degli investitori che sono retail e banche cinesi, non è così improbabile che non venga, come dire... Non è solo la parte di soldi internazionali che, eh, che ha in debito, non è la parte principale e c'è una grossa parte di questo debito che è denominata in valuta cinese per investitori cinesi e quindi è una cosa che si può risolvere um, diciamo, a, al suo interno. Um, ok. E niente, quindi quali sono le conseguenze di, di, questo, di questa situazione? Eh, chiaramente questi debiti hanno dei pagamenti, adesso il prossimo mi sa che è oggi, giovedì. Eh, quindi a
0: tutti,
1: a tutti quelli che hanno, che hanno prestato soldi a Vergrande, in teoria oggi Vergrande doveva ridare qualcosa, però è già da un paio di settimane che non, che non eroga più niente. E sta... Facendo però un'operazione che è quella che secondo me è la più rischiosa, anche anche secondo altri, che è cercare di vendere o svendere questi suoi asset che aveva al posto dei pagamenti. Quindi ad alcuni dei suoi investitori dice, invece che pagarti in in soldi, ti pago in in asset. Quindi ti do un parcheggio in qualche città, ti do un appartamento disabitato. E questa cosa però eh, sta sta abbassando tantissimo il prezzo delle proprietà attorno perché chiaramente stai, eh, hai alzato tantissimo l'offerta di la, l'inventario disponibile in vendita e tra l'altro di questo inventario disponibile in vendita lo stai cercando di vendere al prezzo, a, qualunque, a qualunque prezzo quindi non hai neanche eh, il primo che ti offre un'offerta tu l'accetti quindi è una cosa il cui prezzo sta crashando e questa cosa ha tutta una serie di conseguenze perché a questo punto non hai più impattato solo i tuoi investitori diretti, ma stai anche impattando quelli, ad esempio, che hanno un mutuo su una casa lì vicino, il cui valore del collaterale del mutuo è la casa che sta perdendo di valore. E certo. quindi questo, secondo me, è uno dei più grossi rischi di contagio, cioè se tu svendi la proprietà che queste proprietà qui stai abbattendo anche il valore delle altre, che magari sono coperte da mutui, e questa cosa qui può far scattare il contagio. Certo. Certo. Poi un'altra strada di contagio è quella che abbiamo detto un po' prima velocemente dei prezzi delle materie prime, per cui eh, ad esempio il prezzo dell'iron ore è sceso del 50% all'inizio di quest'estate, no? tu, no,
0: perché darebbe il contagio?
1: Perché hai degli altri investitori che magari avevano delle posizioni aperte sull'acciaio, sul ferro, su... Questi mater- la, la sabbia, questi materiali sul cemento ah, okay, okay. e dato che questi stanno perdendo tantissimo valore, anche, l- anche okay. tutte que- anche tutti quelli, uh, quelle società che, u- che usavano ad esempio l'acciaio come collaterale per farsi dare un prestito, che è una cosa tipica del, del trade finance, anche- sta incasinando anche tutta quella cosa lì, quindi eh, certo. gli export dell'acciaio incasinati, eh. le azioni dei- delle miniere incasinate, anche quelle sono messe molto certo, male esatto. perché...
0: Ricordiamo che, ricordiamo, è un punto validissimo questo. Ricordiamo che qualunque flusso, qualunque cash flow, qualunque flusso di denaro viene nel mondo occidentale collateralizzato gli strumenti finanziari. Quindi come tu dici, se un flusso, un cash flow viene uh, sbilanciato, c'è una marea di collateralizzazioni di strumenti collegati che esatto potrebbe averne problemi, certo.
1: Sì. e e quindi questa è un'altra possibilità di di come questo questo rischio di contagio si può espandere fuori dal real estate cinese ce n'è un altro quello se volete più diretto per l'occidente è che queste banche c'è BlackRock che ha un po' di questi bond qualche centinaio di milioni di questi bond
2: UBS anche tutte queste cose qua
1: esatto anche loro eh, anche loro ce li hanno questi, questi titoli qua e paradossalmente sono quelli più a rischio perché il governo cinese se, deve proteggere, se, se decide di proteggere qualcuno può anche decidere, come vedremo dopo, di fare niente sicuramente prima protegge le sue banche prima protegge i suoi cittadini e poi in caso andrà a pensare cosa succede agli altri però come dire, quello può essere lo spillover diciamo, che ha più impatto diretto sulle banche occidentali e l'ultimo fattore è che le, la, questa è una cosa un po' più generale, la, lo, spend, lo, sp- lo spending power della popolazione cinese è, non è più cresciuto secondo il, diciamo, la traiettoria che dove si era ripreso, ovviamente dopo il covid loro si erano già ripresi, erano già ripartiti su una traiettoria di, di crescita, e invece da qualche mese si è appiattito anche quello e anche l'output produttivo della Cina, anche quello era ripartito, però anche quello si è abbattuto. E quindi, dato che la situazione non era di economia super forte, in cui solo il real estate era il grosso problema, c'è anche un po' di, diciamo, di incertezza generale, il fatto che questo il real estate cinese comunque va a toccare a tantissime società e tantissimi individui nel, nel paese, abbia, come dire, f- sia... Eh, la goccia che fa traboccare il vaso e fa girare in giù sia lo, lo, lo spending power che la produzione di, di, di quel blocco lì. E questa cosa chiaramente poi anche ha anche impatti sull'Occidente perché un sacco di produzione Apple, un sacco di robe made in China eh, e quindi chiaramente anche questo avrà degli impatti non indifferenti. Ehm... Um, Ecco, la teoria più strampalata che avevo sentito circa gli spillover è che anche Tether, la fondazione Tether, fosse investita in questi, direttamente in questi bond cinesi. Ora, io però sinceramente ho cercato di fare un po' di indagine e, e vedere se questo era solo un rumore di uno che si è svegliato la mattina e ha detto ah, anche Tether ce li ha, o se ci fosse effettivamente qualche... So, almeno qualche non dico prova però qualche conferma di qualche tipo io non, non ne ho assolutamente trovate anche perché eh, o, si, o ti compri eh, i bond quelli che hanno venduto per i mercati occidentali e allora boh ok eh, però quelli in la gran, gran maggioranza sono tenuti da BlackRock UBS eccetera eccetera quindi comunque avresti poca roba perché la maggioranza ce l'hanno loro Oppure l'unica altra alternativa che mi è venuta in mente è se eh, Tether è usato come sistema bancario alternativo dentro eh, la Cina, allora potrebbe esserci qualcuno che ha comprato dei terreni insomma, di, di questi titoli di Evergrande in Cina eh, in cambio di Tether. Però anche questa cosa in realtà non c'entra con la fondazione di Tether. Eh, per cui, anche se così fosse, queste entità in Cina che hanno fatto questo baratto, okay, hanno perso i Tether, però non, non, non riesco a capire perché questa cosa dovrebbe far saltare i conti della Tether Foundation.
0: No, infatti...
1: Per cui non, non mi è sembrata... Insomma, c'è un gruppo che espande sempre fear, uncertainty, eh, tutte le fake news su Tether... Alcune magari hanno senso, questa qua io non ho trovato nessuna prova, cioè, come dire, o hanno comprato il prodotto occidentale, però loro non ne hanno comprato tanto perché ce l'hanno tutte queste altre banche qui, o, o qualcuno in Cina ha fatto questi trade, Tether per Bond, però, come dire, il problema suo di, di lui che è lì ha fatto questo trade, ha fatto, come dire, che sta perdendo, però. E quindi l'unica altra... Ipotesi che avevo letto su perché può avere impatto sul mondo delle cripto è che le più grandi whale sono degli hedge fund asiatici, quindi più grandi whale di qualsiasi moneta, quindi ma Bitcoin non lo so, però insomma sicuramente sono di altre monete, ce ne sono, sono gli hedge fund asiatici che ci, ci sguazzano e quindi se, loro, se anche loro erano esposti a questi bond e, questo, e lo usavano come collaterale per fare i loro trade. Chiaramente il valore del collaterale è sceso, quindi loro avranno meno liquidità e o oh, dovranno vendere altri asset per integrare il loro collaterale. E quindi questo nel rischio contagio legato alle cripto mi è sembrato il, l'ipotesi più probabile. Quindi, Max, se tu hai... secondo, me,
2: secondo me l'ipotesi più probabile è questa. Le cripto sono un asset speculativo per eccellenza al momento, lo sappiamo se succede una cosa del genere anche eh, giochiamo al gioco che non c'è alcuna correlazione diretta comunque le cripto scendono perché c'è il panico generale c'è il panico generale per cui la gente va nel panico vende a caso e il prezzo scende secondo me questa è la cosa più razionale possibile tralasciando eh. i discorsi tecnici whale, no whale, uh, correlazioni dirette appunto eh, se tu crei il panico la prima cosa che va giù è la cripto perché è eh, troppa speculazione, ma è normale, è ma è normale questo, eh, questo è, questo è normale, è e, e ovviamente questo qui è sempre un lato della medaglia, l'altro lato qual è? Come al solito, quando c'è entusiasmo, fireworks, infatti in tutte le persone che stanno nel mondo cripto, la prima cosa che guardano quando accendono il computer, www.google.com, mm, scrivi su Google, eh, Fear and greed Index, Dex, ah ok, da qui partiamo
1: è eh, sempre questo mm. discorso sì. e, e quindi tra, tutto, tra tutte queste teorie sì lo spillover nelle cripto dire- come causa diretta mi boh, sembra molto strampalato come causa indiretta beh certo è tutto correlato quindi eh, come dire se è correlato se va giù l'SP500 va giù anche Bitcoin sono correlati non, non è che si può dire di no e quindi chiaro e invece l'ultima cosa interessante che avevo letto era perché che cosa sta facendo la Cina su, cioè perché sta permettendo, salverai vel grande o no, perché sta permettendo che succeda questa cosa qua, perché ha permesso che, che nel passato abbiano fatto queste cose qua e così via. E, lo, quello, la teoria che mi piace è che si sono accorti anche loro che costruire palazzi vuoti, fare finta che ci siano compratori, non è esattamente <ride> il metodo più efficiente di usare del capitale. no? e quindi, eh, e comunque eh, se ne erano già accorti da mo', perché la, la relazione che metteva Evergrande come alto rischio eh, di contagio, di disastro finanziario in Cina, c'è cioè dal 2018, quindi non è una cosa nuova, e hanno lentamente iniziato ad introdurre delle regole che impedissero questa speculazione folle del real estate, perché eh, comunque se tu investi lì, non è che stai effettivamente avanzando, cioè non è che stai progredendo non stai aiutando il progresso del tuo paese Cioè, sì, c'è un po' di gente che, che fa le case però boh, ci sono valori ci sono settori con più valore aggiunto no? e, e quindi uno dei motivi che avevo letto è che vo- vogliono disincentivare la speculazione folle che c'era in quel settore lì per indirizzare i soldi degli investitori su settori più, insomma, più a valore aggiunto quindi so, tecnologia ma, ma anche manifattura, cioè qualunque altra roba che non sia costruire palazzi vuoti, perché effettivamente cioè, non è molto, cioè 90 milioni di, cioè posto per no, 90 tanti milioni tanti, di abitanti...
0: Cioè aspetta, <ride> cioè, io stavo, stavo pensando esattamente a quello. Allora, 90 milioni di, abita- di, di, di abitanti vuol dire sono 30 milioni di appartamenti, perché più o meno in Cina, sono 3 per popolo familiare, no, padre e madre e un milione. Mm-hmm. Allora, secondo me, a te non ti frulla per la mente di costruire... 30 milioni di appartamenti a meno che non è la garanzia del governo sul tasso di è fatto tipo, sul tasso di natalità cioè il governo cinese prevede che deve avere 90 milioni in più di cittadini di famiglie che non lo so che cercano casa nei prossimi due anni tre anni e quindi tu li costruisci in anticipo 90 milioni di cose quindi può essere che anche lì qualcosa sia inceppato?
1: Mm, non so questa cioè, osservazione interessante non
0: perché a me sembra assurdo che un colosso parastatale cinese costruisca 30 milioni di appartamenti dal nulla perché non è più domanda e offerta cioè in occidente non esiste una società che fa 30 milioni di appartamenti in anticipo il palazzinario mm. più folle fa 4 palazzine, sono 20 appartamenti
1: Eh ma sai il palazzinaro non è che può... C'era un sistema di di incentivi che permetteva di fare prestiti ipotecando, come dire, tu andavi e gli dicevi io su questo terreno farò un palazzo e ti prometto, con dire, quella promessa del Boy Scout che riuscirò a venderlo a tot milioni. E e come dire, tu la banca ti ti garantiva un prestito su questo tuo business plan completamente strampalato. E questa cosa qui era legale e è diventata dal 2018 in poi sempre più illegale un po' alla volta. Quindi hanno abbassato sempre di più, oh. non so, quanto leverage potevi avere su quel prestito e così via. E finché non sono arrivati al punto che eh, durante quest'estate che hanno rotto, che, che Evergrande si è rotta. Oh. A me è mot- se posso aggiungere una
0: cosa, che abbiano mandato una previsione demografica per un corrobore che è stata assolutamente... Uno, mm. non hanno collateralizzato, oppure gli strumenti collateralizzati sui terreni che hanno costruito non hanno fruttato perché non ci sono andate famiglie. Perché non ci sono date famiglie? Perché forse hanno sbagliato una previsione. Questo può essere correlato al fatto che la Cina ha sbloccato il blocco di un figlio a testa? Che ora hanno cannato qualche previsione demografica. Questi hanno costruito 30 milioni di appartamenti. Si sono resi conto che in realtà la popolazione per qualunque motivo è in decrescita. Hanno sbloccato il vincolo di un figlio e adesso tutta quell'economia che era relazionata a quel modello familiare ha dei
1: mm-hmm. problemi. Ha no, sì, senso, sì.
0: Strumento, un di riflessione.
1: Vai. No, ci sta, assolutamente. E quindi, niente, so, piano piano gli hanno messo sempre più bastoni tra le ruote, e fino a che punto, adesso, vediamo cosa succede. E però l'impressione che ho avuto leggendo tutte queste fonti è che in realtà il governo cinese non ci tiene più che tanto a salvare Evergrande, anche perché di, di real estate developer ne ha finché ne vuole. Non è che... Quindi l'unica sì. cosa che deve cercare di tutelare sono effettivamente la middle class che aveva comprato questi prodotti tossici dal, dall'ufficio sì, sì. di West management di Evergrande sì. magari cercherà di tutelare un po' le banche cinesi che tra l'altro l'ha già fatto. La banca centrale cinese ha, negli ultimi giorni ha messo a disposizione un Repurchase Agreement perché alcune banche non avevano abbastanza liquidità perché Vergrande non gli pagava le, le tranche che gli doveva e quindi la banca centrale ha fatto in modo che eh, il Repurchase Agreement, la banca 1, dà per uh, impegno alla banca centrale degli asset per un po' di tempo e in cambio la banca centrale gli dà un po' di euro di modo che paghi le sue cose e poi eh, possono anche durare una sola notte, c'è cioè proprio il tempo di fare i pagamenti, fare circolare tutti i pagamenti tra banche e poi te lo ritornano indietro, quindi è uno strumento, che lo, l'ha usato anche la Fed, solo che quello, quando l'ha usato la Fed è stato abusato, <ride> quello strumento lì, e Invece yeah. qui lo hanno usato proprio perché alcune banche, eh, non avendo i pagamenti di Evergrande, non potevano fare a loro volta i loro pagamenti né riceverli, e quindi insomma hanno sbloccato questo strumento qui. Quindi, come dire, Evergrande verrà salvata come è stata salvata l'Italia per anni? Eh, da quello che ho letto, è più no che sì, quindi, non, anche se ho fatto un dead cut bounce, se, se c'è da shortare, boh, non. Dire, non, non sono così convinto che, che quella roba sopravviva okay. eh, l'obiettivo uno degli obiettivi che mi sembra sensati è deployare nuovo capitale in, uh, in, in industrie più produttive perché di nuovo costruire palazzine vuote cioè, serve fino a un certo punto okay, e tiene occupate delle persone però oltre a quello non è che fa tanto altro quindi boh ehm, e poi fa anche gioco Comunque questo macello che hanno fatto sui prezzi delle, delle, delle materie prime può, fare, cioè, può essere anche una cosa che gli fa gioco, ad esempio ci um, sono crollati i prezzi delle miniere australiane quindi, che sono dei produttori che, a cui ovviamente la Cina compra spesso per vicinanza geografica proprio e quindi può fare comodo anche magari comprarsi qualche steak di, di, quelle, di quelle attività di quindi questi mi sembrano in, un outlook ragionevole, quindi una volta che si assetta questa crisi, ehm, sì, miniere, le comprerei volentieri se, se, se ne avessi disponibili. Ehm, Ora
0: della favola, sortiamo a bestia evergrande, e compriamo miniere australiane.
1: Sì, questo cioè, è, una, è, una, è una cosa coerente, perché non, non coerente con quello che, insomma, tutti questi articoli che mi sono letto su che cosa stanno combinando. No, eh,
0: attenzione, dato eh. che ormai l'abbiamo
1: menzionato, succederà l'esatto posto? Il grande si eh, sicuro, 100%. 100%. 100%. No, no, stanno, quelle, stanno, quelle continuano a crashare finché, finché crasha il mercato del real estate, no? Quindi, quelle ce l'hanno a crashare ancora a voglia. Um, bene, 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 bene. Bene. E, um, basta, questa è quella ricerca beh, che beh. Mi, ero, mi ero incuriosito. Insomma. Molto
0: interessante, molto interessante. Gabri, cosa ne pensi? Sortare per grande e allongare le, no. le, le miniere. o per grande?
2: Secondo le... me stare lontani dallo stock market e rimanere nel criptomondo potrebbe essere una bella idea. Sì, ma non vale la pena non vale la pena non vale la pena perché alla fine c'è cioè anche un, quello che ha fatto oggi ha no? chiuso a più 17% eh, lo vedo ogni giorno nel mercato piatto orizzontale no, genere, per cui non, non mi fanno né caldo né freddo queste cose qua cioè non vale la pena stare in uno stock market per me vero
0: mm. trader crypto nudo e crudo, crudo. Bene, bene, bene. Ragazzi, c'è altro di cui volevamo parlare? Siamo un po' in anticipo oggi, ma... Um, cose da aggiungere, cose di cui vogliamo discutere?
1: No, no c'era queste news... Cioè, in questa settimana è successo, era successamente di tutto. Sì. E, e, e ogni volta che usciva un nuovo hack, pre- pensavo proprio... Andiamo a vedere se il prezzo scende. Ma va, il prezzo non ne frega niente. <ride> zero. Zero. Sì. Mamma, mia. Mamma mia. No, è... proprio così. Questo si fa capire
0: molto sul livello di,
1: di istruzione dell'investitore per medio. Però è anche questo è il mercato. No, invece magari anticipiamo l'avevo già detto forse il tema di una delle prossime puntate dovrà essere come funziona Strike e che arbitraggio sì. fa perché che alla fine l'esempio diceva prima Gabriele di compro e vendo i bitcoin su mercati diversi è esattamente quello che fa Strike ad oggi e lo fa un po', in maniera un po' più raffinata non so se è raffinato o meno insomma, con i future però quando tu vuoi comprare, vuoi mandare dollari da... Oso, vogliamo mandare 30 dollari all'altro Gabriele eh, quello che se usiamo lo Strike che è basato su Lightning lui ha Bitcoin in tutte le giurisdizioni più o meno quindi so su The Rock Trading in Italia su Kraken negli Stati Uniti su dove deve avere ha ah, conti in banca in tutte le eh, in tutte le giurisdizioni uguale Ehm e sostanzialmente quello che fa è ti prepara un arbitraggio per cui i 30 dollari io te li mando li mandiamo l'altro gabriele a new york senza fee, però quello che succede sotto questa transazione qui è che loro hanno comprato e venduto bitcoin uh, con questo tuo ordine di 30 30 dollari in modo da farci un arbitraggio e questa cosa funziona perché il fatto che tu vuoi pagare qualcuno è scollegato dal prezzo di bitcoin quindi tu non stai neanche guardando se potresti farti l'arbitraggio da solo o no. Ed è proprio per questo che da qualche parte un arbitraggio per quel pagamento lì c'è. E questa cosa qua la vorrebbero approfondire bene un gruppo di trader di derivati di Deutsche Bank, eh, che l'altra volta che avevo fatto una puntata con uno di loro, tu non c'eri Federico. Eh, se settimana prossima non riesci, magari la facciamolo la settimana dopo ancora. Perché loro vogliono capire un po' bene come funziona, come giocare, cioè sono abituati a sparare con i pezzi grossi, vogliono, un po', vogliono vedere su questo mercato Bitcoin, si possono divertire anche loro. Sì.
0: va bene, volentieri. Settimana sì, prossima, purtroppo, sei, giovedì, è impossibile
1: per me, però vediamo eh, detto.
0: No,
1: Esatto, ah, eh, vedi io... tu, un altro la giorno la boh, sì, o la spostiamo, sì.
0: Va benissimo, va benissimo, molto interessante. Ok. Allora ragazzi, se questo è quanto, allora grazie per esserci stati e ci sentiamo per la settimana prossima. Grazie Gabby per esserci stato, Thomas è sempre un piacere. Buonasera da a tutti e due.
2: Grazie Fede, grazie mille. Quindi,
0: però guarda ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao.